0: Ich habe Urlaub und für dich einen Oldie aus dem Jahr 2007. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolgepraktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Gelübde. Da, wo Lippenbekenntnisse und wo so ein selbstgerechter, selbstgemachter Lebensstil Raum greift, dann sieht das irgendwie fromm aus. Klar, aber es ist nicht wirklich fromm. Das ist die Frömmigkeit eines Pokerspielers. Ein Pokerspieler, der kennt die Regeln. Und er ist bereit, sich an die Regeln zu halten, weil er nur, wenn er sich an die Regeln hält, gewinnen kann. Und es gibt eine Frömmigkeit, die läuft auf dem gleichen Niveau. Ich habe irgendwoher Regeln und ich halte mich halt an die Regeln. Weil wenn ich mich nicht an die Regeln halte, kann ich nicht gewinnen. Und diese Art von Frömmigkeit, die ist eigentlich nichts wert. Weil echte Frömmigkeit, das ist meine Antwort auf Jesus. Es ist meine Antwort auf Gottes Freundschaft. Und das ist eine Frömmigkeit, die lässt sich nicht einfach mit ein paar Regeln beschreiben. Das ist eine Frömmigkeit, die aus einer gelebten Beziehung herauskommt. Das ist eine Frömmigkeit, die sich entwickeln will. Wo in dem Maß, wie die Beziehung wächst, meine Frömmigkeit anders wird. Wo ich vielleicht mit ein paar Regeln anfange, weil das am Anfang gut ist. Aber wo aus der Beziehung Dynamik entsteht. Wie bei einer Ehe. Ja, ich sage einem jungen Ehepaar, also lieber Jürgen, lieber Antje, achtet drauf, einmal die Woche in Eheabend. Kann ich euch dringendst empfehlen. Einfach mal abschalten. Und noch fünf andere schöne Regeln. Ja, wenn die sagen, diese Regeln ist alles, was unsere Ehe ausmacht. Entschuldigung. Das ist ein Ansatzpunkt, das ist ein Startpunkt, um zu erleben, wie gut das ist. Und dann kann man wachsen, dann kann da Dynamik, da kann da organisch etwas entstehen, da da kommt man aufeinander zu und und dann merkt man plötzlich, na ein Eheabend ist viel zu wenig, ich brauche zwei. Oder vielleicht auch mal, ach so, das mit den Eheabenden, weißt du, ähm, lass uns mal lieber das so und so. Da da entsteht was. Man fängt mit einer Struktur an, aber man bleibt da nicht stehen. Und das ist das, wenn ich sage, Frömmigkeit, die, die nur von Regeln geprägt ist, die braucht Jesus nicht. Der reicht Kirche. Jetzt nicht eine bestimmte Kirche, sondern Kirche als als die Idee, dass eine Summe von Regeln und Systemen, nach denen ich mein Leben strukturiere, mich zum Christen macht. Ich bin ja so groß geworden. Ein Christ ist einer, der regelmäßig in die Kirche geht. Ein Christ ist einer, der konfirmiert wird. Ein Christ ist einer, der bestimmte Dinge tut. Wisst ihr, welche Frage ich mir nie gestellt habe? Warum? Bitteschön, warum? Warum? Ich saß da auf meiner kalten Kirchenbank, die war noch hart, hab die Orgel gehört, habe Lieder gesungen, die ich nicht verstanden habe und dachte mir, das ist halt jetzt Gottesdienst. Aber warum? Was bringt das für, für meine Beziehung? Die Frage war irgendwie, die, ich weiß nicht, ob die jemand sich da in dem Haus gestellt hat. Und dasselbe, nur halt mit viel mehr Regeln. Also für einen Deutschen, glaube ich, wenn der so seine Regeln aufzählen würde, würde er sagen, ein guter Christ ist einer, der naja, der geht halt ein paar Mal im Jahr in die Kirche, der zahlt Kirchensteuer, ist sozial engagiert und er bejaht so einen diffusen Gottglauben. Das würde wahrscheinlich schon reichen, um als guter Christ in Deutschland durchzugehen. Und so ähnlich, nur mit viel, viel mehr Regeln, waren die Pharisäer unterwegs. Und jetzt treffen diese Pharisäer auf Jesus. Und ihr könnt euch vorstellen, der treffen zwei, zwei Frömmigkeitsstile Bam. So frontal aufeinander, ich möchte euch das in der Bibel zeigen, Lukas Kapitel 5, wir hatten das im Hauskreis am Dienstag auch, Lukas Evangelium Kapitel 5, herrliche Stelle, Vers 33, Lukas 5 Vers 33, sie aber sprachen zu ihm, sie, das sind die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten, Sie aber sprachen zu ihm, das ist Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes oft und verrichten Gebete? Ebenso auch die Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Das ist ein Vorwurf, lieber Jesus. Deine Jünger sind viel zu lax. Die halten sich nicht an die religiösen Gepflogenheiten. Die nehmen ihren Glauben nicht wirklich ernst. Die machen nicht das, was richtige Jünger machen? Die sitzen hier mit den Zöllnern und den Sündern. Die haben Party über Party, immer wieder Party. Sag mal, macht ihr nichts anderes als Party? Glaube hat mit Verzicht zu tun und mit Regeln und dass man sich an was hält. Kannst du nicht so leben? Finde ich toll, ja? Da, da kommt dieser Frömmigkeitsstil. Ein Guter, ein Frommer, der muss so und so sein. Und wenn er irgendwann mal ein bisschen anders ist, dann sei er nicht mehr fromm. Und jetzt kommt Jesus. Hört euch das an, Vers 34. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr könnt doch nicht die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Hier wird das Thema Frömmigkeit mal am Beispiel von Fasten. Wir könnten das auf jeden anderen Ausdruck von Frömmigkeit, Gebet, Bibellese und so weiter übertragen. Hier wird wird von Jesus ein Doppeltes gesagt. Erstens, Fasten ist gut und richtig. Und zweitens, Fasten um des Fastens willen ist einfach Unsinn. Fasten ist ein Ausdruck von Ernsthaftigkeit. Wir werden uns darüber nächste Woche unterhalten. Aber ein Fasten braucht Anliegen. Wenn die Pharisäer hier auftreten und Jesus begegnen, wem begegnen sie eigentlich? Sie begegnen dem Gottkönig, der, wenn ich die anderen Geschichten davor einfach mal heranziehe, eben zeigt, dass er der Herr über die Schöpfung ist, dass er Aussätzige reinigen kann, dass er Sünde vergeben kann, dass er Zöllner und Sünder zur Bekehrung führt. Und wenn das passiert, dann bricht In diesem Moment, Reich Gottes, da bricht Ewigkeit in die Zeit hinein. Das sind wunderbare Sachen, das ist einfach nur schön in diesem Moment. Die Jünger schauen auf Tage und Wochen zurück, wo jeden Tag Leute geheilt werden, jeden Tag Leute zum Glauben kommen, jeden Tag Wunder passieren. Und jetzt sagt Jesus, was ist denn vergleichbar damit? Doch eigentlich nur eine Hochzeit. Das, was im Moment passiert, ist so schön wie eine Hochzeit. Und könnt ihr euch vorstellen, dass man bei einer Hochzeit den Gästen am Eingang sagt, also hier gibt es nichts zu essen? Jetzt wollen wir mal alle schön traurig sein? Ja, ich wäre wär, wär umgekehrt, wenn das hier bei eurem blauen Ding da so gewesen wäre. Ja? Blauer, wie ist das? Blauer? Hä? Blauart. Okay, ja. Wenn eine Hochzeit ist, wird gefeiert. Es ist einfach unpassend, wenn eine Hochzeit ist, nicht zu feiern. Aber, auch die Seite betont Jesus, der König wird verworfen werden. Die Jünger des Messias werden verfolgte Christen werden. Diese Freude, die sie hier haben, wird ein Ende finden. Und dann ist Jesus sich ganz klar, wenn das soweit ist, dann werden sie fasten. Sie werden fasten, weil es dann passt. Merkt ihr, auf der einen Seite Eine oberflächliche Frömmigkeit der Pharisäer, die sich mit mit Regeln, wo keiner so richtig checkt, warum es die gibt, zufrieden gibt. Und solange ich meine Regeln halte, ist alles gut. Ich bete, weil wir kommen ja vom Gebet und nicht vom Fasten, ich bete, weil ich muss, weil ich mich gezwungen fühle. Und jetzt ein Jesus, der sagt, echte Frömmigkeit ist Ausdruck meiner persönlichen, intimen, gelebten Beziehung mit dem auferstandenen Herrn. Das mag ein Tick komplizierter sein, Regeln sind viel einfacher. Das ist ein Grund, was auch für den Islam so attraktiv ist. Du hast einen ganz kleinen Set an Regeln, die sind zwar am Anfang ein bisschen komplex zu lernen, aber es ist trotzdem überschaubar. Und jetzt kommt einer und sagt, ich suche nicht Regeln, ich suche Beziehung. Ich meine das wirklich ernst. Ich will dich als Mensch und ich möchte, dass wir in eine Beziehung kommen, die einzigartig ist. Meine große Frage lautet, was macht eigentlich Ernsthaftigkeit im Gebet aus? Und die Antwort, die erste Antwort dazu lautet, meine, meine Grundhaltung, die muss stimmen. Ernstes Gebet findet dort statt, wo ich nicht einfach nur eine Pflicht erfülle, sondern wo ich mit ganzem Herzen bei der Sache bin. Selbst wenn du jetzt sagst, Jürgen, ich möchte so beten. Ich möchte ein ernsthafter Beter werden. Kommen wir gleich in ein zweites Problem hinein. Das zweite Problem lautet, wie kann ich überhaupt Ernsthaftigkeit ausdrücken? Wenn zwei Menschen es ernst miteinander meinen, dann ist das etwas, wo man investiert. Und ich denke, so ist es hier auch. Es gibt in Römer 12 eine Stelle, die ich zumindest sehr oft zitiere. Römer 12, Vers 1. Heute mal aus einem anderen Grund. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.